0: 。
1: 好,好的发展音乐剧，然后可能用音乐剧去传达一些正能量。嗯，这个可以是当做我的一个使命、嗯
0: 。从时空、角色、艺术、歌曲及创作的观点，剖析如万花筒般迷人的音乐剧
2: ，创、嗯
0: 、作俱佳，名家来开讲。
3: 欢迎朋友们来到歌舞实验室的节目时间，为你进行创作剧家的人物专访的时间。今天和大家要来邀请到的这位好朋友，事实上我觉得他就是一个怪才。就是如果你看他的学经历上面，你会觉得他就是一个学霸。然后他在各行各业呢都能够占有一席之地。呃。应该是一个很理性的状态，但是他又能够那么感性的写出很多触动人心的旋律，真的是我认识这么多年，心中一直每次想到他，就觉得嗯，就是一个怪才，但是是一个我很佩服的啊、呃，全方位的。创作者，我今天要为大家邀请到，如果他在音乐剧的这个领域当中的话，我们就称呼他就是一个音乐剧的创作者，一个作曲家。我们来欢迎朱怡姐，怡姐好，
1: 咖啡猫好，各位歌舞实验室的听众大家好
3: ，很开心我们又要来聊天了。人家说你是怪才，你应该不会太陌生这种很多人对你的一个界定吧？因为你有各种的身份。
1: 怪这个字是大家都常常说，
3: 后面那个就不一定<笑>。<笑>你真的很有才华，因为就是你你的这一路求学都不是那么直接跟音乐连接上的，但是其实你这几年有很多的工作重心的确跟音乐绑在一块。我们还是要说说这件事，这些事情到底是怎么发生的？就直接谈谈音乐剧这个元素好了，因为知道你当然弹了一首好钢琴啊、哦，但是呃，就是音乐剧到底是怎么样进入到你的生命当中？然后你这么这些年来也为着音乐剧这个领域在服务着。我们讲讲这个事情啊、哦
1: 。其实音乐剧一直都不在我的生涯规划里
3: 面，是嗯，对，
1: 因为从小就是。爸妈就会希望说：“哎，好好读书，将来找一个稳定的工作，成为一个女强人，光耀门楣。
3: <笑>”父母亲的期待也是非常认真的哈、啊。是，就是
1: 读书人世家。嗯、对,对对。所以其实一直都很喜欢，因为我十岁就在教会里面师私请。对。然后，嗯、呃，高中的时候立志要当唱片制作人
3: 。高中的时候有这样想。
1: 对，但那时候其实对于音乐剧这个东西还懵懵懂懂。哦、对
3: 对、嗯。那高中的
1: 时候接触音乐剧，主要是那个时候大概是《歌剧魅影》啊，然后《悲惨世界》嗯，红起来，然后渗透到台湾的那个年代。对啊，泄露年龄
3: ，大家都差不多了。<笑><笑>我们谁不是第一次听到音乐剧是《歌剧魅影》或者是猫等等之类的，对不对？好，尤其就是七八零年代的那个台湾的社会。对、嗯嗯嗯，但是
1: 其实那时候就是觉得哎歌很好听，嗯嗯。嗯然后唱法很特别，跟传统的歌剧不一样、嗯，跟流行歌曲也不一样。是，
3: 嗯，对
1: 。但是真正他在我心中扎根，其实是我大学四年级的时候。嗯，我在多伦多，然后有个教会的朋友，他是主修戏剧、嗯。是、嗯、对。然后他的毕业制作做了一个音乐剧，嗯，然后请我们去看。是。然后我那时候看到他的作品，嗯，我就觉得哇，好有趣。嗯，虽然整体来说那个品质都很瞎，呵呵可是但是他。非常励志，就是看了让我觉得，哎、欸，我也好想要用这样的形式，嗯，去、嗯、啊结合表演的各种元素，對然后去传达信息。对，因为虽然他的作品非常的稚嫩，但是当他唱出中曲，然后一个母子对唱，他们真情互相袒露的时候，我真的觉得那个 moment 我有被感动到，所以我就觉得说，哎、欸，这是一个非常能够感动人。然后非常能够说服人、可以宣导政令的一个工具。
3: <笑>你那时候就觉得，哎，音乐剧的力量是很大的，跟你只是单纯听音乐或是单纯看舞台剧，好像又不太一样。不是说谁好谁坏，嗯、而是音乐剧的那个直接的那种踏曲，哇，对，非常它的渲
1: 染力跟感召力其实
3: 非常强的。是的，是的，嗯
1: 。那作为一个觉得，嗯，很想要。呃，心里有一些话想要跟大家说的创作者，嗯，再加上是一个也想要好好传福音的基督徒，嗯、就觉得说，哎、欸嗯，好好的发展音乐剧，然后可能用音乐剧去传达一些正能量，嗯，这个可以是当做我的一个使命，是，嗯，然后从此以后就不知道为什么看了我同学的那个剧之后，嗯，我就突然间很想很想很想做音乐剧。
3: 哎、欸，这很特别，因为其实后来，呃，当然你的资芽非常丰富了，你可能在呃企业管理上面了，在财务上面都有你的一些专长。可是，呃，音乐是你从小就跟你在一块的事情，啊、呃，弹琴啊，喜欢听音乐，这是你很自然就发生的事情。但是很多人有那么庞大的热爱，但是要付诸于行动，那也要有一些所谓的机缘吧，要有一些这个所谓的邀约吧，就是。也许你开始就开始写了哈，但是当你开始有机会跟不同团队来做合作，那又是一个什么样开端？你还记得你第一部写的音乐剧，我是说它是有被发表的，你还记得那是什么样的状态吗
1: ？对，其实我想做音乐剧想了很久，但是一直都没有发生。嗯，嗯直到我怀孕那年哦， oh, 嗯。那啊、呃，我因为怀孕前一年出了那张专辑嘛，《樱花飞舞的祝福》，对，然后就认识了呃小音器的指挥陆老师、
3: 嗯。是，那
1: 陆老师他隔年要做一个暑假的音乐戏剧营，嗯，他就想说，哎、欸，请我帮忙作曲、嗯，然后我也是那一次认识了我的好搭档高天恒导演
3: 。是、嗯，对，然
1: 后我们就一起写了小雪球
3: 《小雪球》，小雪球
1: 啊，对，也就是后来的《小羊玩点名
3: 》對。对对对，嗯
1: 嗯。那一次就哎，突然间发现说，好像我跟小高一方面很对平，嗯，另外就是我发现我好像真的可以，嗯、呃、写出一些像样的什么，<笑>
3: 是，嗯、哦，这个就来回到音乐剧写作的这个事情，嗯，因为你写曲子很早就发生了，嗯，然后什么曲子你都喜欢写，我刚刚也问怡姐说，哎，其实我这样回想你曾经跟我分享过的一些作品啊，其实那个乐种是长得很不一样的。嗯，音乐性啊，或是所谓的音乐类型，性格是很多。然后以及就说，因为如果都写一样的话，会被人家看不起。<笑><对><笑>就来说一说吧，因为你从一个就是单纯作曲家，然后来成为一个为音乐剧服务的作曲家，你觉得这两件事情有什么不太一样的地方？嗯嗯
1: ，我觉得很不一样。嗯，就是嗯，单纯的作曲，嗯，你可以是永远长不大的小飞侠，你想做什么就做什么。嗯。可是为音乐剧作曲的话，嗯，它其实是要用音乐来说一个故事，是，嗯、所以故事讲到哪里，你就要演到哪里，那你必须要去啊、呃，用音乐来烘托出，嗯，现在这一段歌词他想要去描摹的这个氛围跟场景，对，所以啊、呃，虽然我是一个音乐人，但是我自己觉得，其实音乐还有编曲，它是要服务文本。他要服务歌词跟故事、嗯、是、嗯、对，所以在这个时候，我们就必须要呃，针对这个情境、嗯、去啊、呃，做出任何可以把这个这个氛围给描摹的最贴切的一个、嗯嗯、一个写作，这
3: 样是是是，所以反正那个力道当然不一样。但功法上面会不会有一些不同呢？然后呃，朱一杰为着做音乐剧的创作，我们很好奇他有没有做过一些什么样的 study， 有没有做过一些什么样的研究啊？今天就要和大家来说一说。其实呃这些年呃，在咖啡猫的好比说倾听音乐啦，或者是议论纷纷节目当中，我们常常会邀请到。啊，好比说爱乐剧工厂啦、啊，或者是次点创作工坊来推荐他们的音乐剧啊。其实，在那些过程当中，我们很早就已经听到朱一杰他的音乐剧的创作了。那今天我特别请一捷来，那、啊、给他三首歌的时间，其实这是有点过分的，因为他写的东西很多，但是今天只能情商他选三首，我就很好奇他会怎么选。那我们就先来听一下。其实这个作品是在2023年才正式。登场的一个作品，而且我记得我好像是在五月的时候知道这个消息，然哦，那时候我知道消息的时候票已经卖完了。我说哇，这次音乐剧这么好卖哦！好，这个、啊、因为因为位子很少。<笑>是是，这个作品是《黑影王国历险记之皇家诅咒的秘密》，当时一起联演的、嗯。我说为什么呃位子很少？是因为台北市立交响乐团是参与在这其中。对，好。呃，一起来腾
1: ，我们必须要腾出足够的空间，是来打造一个乐池。嗯，对，所以这场啊、呃、演出的话，虽然我们很希望有很多人一起来参与其中，可是真的位置就非常的有限、嗯
3: 。是是是，可以介绍一下这个作品吗？他在说些什么？然后你在这个你今天选择播歌的路线是从最近的开始听？对对对，其实是有一些你的新到旧，对，有有一些你的想法的，嗯,嗯。
1: 对，其实今天
3: 选的歌呢很特别，
1: 就是这绝对是你外面都听不到的版本。耶、
3: yeah~
1: <笑>！那、呃、啊，嗯《黑影二》它其实是我们之前做过一档戏，叫做《跟着阿妈去旅行》對。对，那、嗯、里面有个魔法师叫做罗兰。对，那呃，《黑影二》是这个罗兰魔法师的前传，也就是讲他小时候在魔法学院里面啊、呃，跟同学相处，然后还有学习的一个成长的过程。是，嗯，对。那、呃今天选的这首歌呢，其实是这整个故事开场，嗯，然后交代的整个历史背景啊，然后呃，让大家知道这个时空宇宙设定的一个叙事型的歌曲、嗯、是，嗯，好，那这个歌曲的特别在哪里呢？第一个就是说，它在功能上，其实它是啊。呃嗯叙事型的歌曲，就是他从头到尾他都在讲一个故事， yeah, 所以他不太会有那种、嗯、啊副歌重复，然后带大家一起唱，他不是那种传唱型。是的，是，的。是他从头到尾都不一样、嗯，他会完整的把故事说完。嗯、对。那另外他特别在哪里呢？就是因为我们才刚刚演出完嘛、嗯，所以虽然有做原声带的计划，但还来不及进录音室， yeah, 所以呢，今天听到的版本就是我们、嗯、呃作曲家内部藏私，哇，压箱宝，然后其实很不好意思、嗯、给大家听的，嗯，就是。作曲人跟编曲人自己唱的 demo
3: 太棒了，我最喜欢这种，就是他最起初应该是什么样子，我们有机会可以听得到啊。哦、oh, ，
1: 对，然后、嗯、呃，我其实非常感谢这一次我的编曲伙伴，嗯，因为他的工作的方式就是，哎、欸，我们先把这个整首歌怎么唱，我们录清楚，嗯，然后我再照着你想要的他唱出来的效果，嗯、我们我再去把这个编曲做完整
3: ，是对、嗯
1: ，所以其实从头到尾他的逻辑都是很亲民的。嗯嗯嗯。对，那在啊、呃、修改的过程当中，因为我们都可以听到自己唱的样子嘛， yeah. 所以其实我就帮助我去认识我写的歌。是有的时候我写出一首歌，然后我交给别人，我自己其实。不见得真的对他那么熟，就像其实如果你做过妈妈就知道，嗯，小孩刚生出来的时候，我曾经怀疑过，哎、欸，他如果走在路上，我认得出他
0: 吗？嗯嗯，就就
1: 是说，其实你自己生出来的孩子，你还是需要一个时间去建立跟他的熟悉度跟情感，是、嗯、对。但是因为我的编曲人他，他他这样的工作模式，就会让我们。啊、呃，很熟悉我们的歌曲，是，对。嗯、然后我们在呃修改啊，或者是在沟通的过程当中，我们其实就可以很清楚的知道说，哎，这是哪一句歌词的什么地方，我们可以做什么样的修改。
3: 嗯，这样好，我们就来感受一下，这是作曲人、编曲人自己唱的版本。那<笑>在2023年一会出，呃，登上舞台就票房一扫而空的《黑翼王国历险记之皇家祖奏的秘密之古老传说》。
0: 对不起，家族陷入莫名的危机。一代传一代，一代传一代
2: ，一代传一
0: 代，一代传一代，一代传一代，一代传一代，没完没了的。牺失去多少爱？还有多少人牺牲？失去多少爱？还有多少人牺牲？失去多少爱？在你沉睡的夜里，解开咒语的谜底，谁能明白沉睡的谜底？让它们再一次惊醒。
3: 我们所听到的这段作品呢，是来自于音乐剧《黑影王国历险记：皇家诅咒的秘密之古老传说》呃。而这其中这清亮的女声呢，就是由作曲家自己亲自示范的。今天为大家邀请到的是音乐剧的创作者朱怡杰老师。啊、呃，怡杰，刚刚听到的这个作品，其实在舞台上呈现的时候，是你们音乐剧团队跟台北市立交响乐团的一个合作。其实我那时候听到这个消息，我觉得蛮兴奋的。一个一个兴奋就是说，呃，可能在台湾音乐剧产业的发展之上，关于乐团的存在啊、哦，一直都不是一个太。呃，理所当然的事情，可能早期的一些发展还是已经把音乐都处理好了，然后现场播，呢后跟着唱。后来当然慢慢，现在当然大家都如果有经费的话，大家都喜欢找现场乐队嘛，这是最好的。但是用这种大型交响乐团编制的音乐剧作品，那数量就没有那么庞大了。所以一杰就讲一讲你们今年的这件事情的工作，其实时间很短。对，真的非常短。是，可是哎，整个成效应该，你你谈谈这个感受吧啊。嗯
1: 哼，我们二月底拿到剧本，嗯，六月初乐团要第一次排练，嗯，那在这三个月之内呢，我们必须要写出六首新歌，然后完成
3: 十首歌的总谱。太疯太疯了，而且因为是要给交响乐团啊，是，嗯
1: ，然后就不能轻慢嗯，所以其实我跟编曲就是。是在压力非常大的状态之下，尽、嗯、可能把它完成。是，嗯，对。那呃，其实我觉得我很感谢，在大概两三年前，我有一个非常离奇的作曲案的邀请，嗯，就是请我帮泰鲁格族创作一些他们的民歌、嗯。然后那个时候也是要用交响乐，是，所以那是我第一次尝试写作、嗯、交响乐总谱。是，那还好，因为有练习过，嗯，所以啊、呃，这一次接下这个案子就觉得说。虽然还是很挑战，但我愿意试试看。嗯嗯，那啊、呃，当然在呃制作总谱的过程当中，跟乐团碰面了之后，第一次那个场面可以说是鸡飞狗跳
3: 。<笑>是，嗯
1: ，对，就是啊，丁、呃、英鼓说：“哎、欸，这个音域全部都不对哦，对，太高了，是敲起来会像爆米花。
3: ”OK， 對因为因为你，我们也必须很诚实的说。不是每一个乐器你都那么通透的，真的，对不对？嗯、哦，所以就是要立刻的来做调整
1: 。对，然后兔宝告诉我说：“嗯，你这个其实我全本低八度会比较合适。嗯”是是是。是嗯、然后长浩拿到谱说：“哎，这是小号的谱
3: 哦。”<笑>所以其实你真的，我觉得心理素质要很高哎，因为你感觉起来就讲很直白，因为你一直被打枪哎。对、嗯，然
1: 后我跟编曲就是要坐在那边，然后指挥。一碰到问题的时候，就直询
3: ，然后我就要站起来答询。<笑>是是是，但就是跟音乐家们一起现场来操演一下。不过讲实在话，因为我觉得我们都是算比较正向的性格，呃，其实因为人生就是会碰到很多的挑战哦、呃，如果你当下就觉得有人会觉得哦，你干嘛质疑我？哦，怎么怎么样之类的？但你当下其实我现在想一想。你可以透过实际音乐家的操演，然后再来调整你的谱，你才会得到最正确的，可以给交响乐团演奏的。哎。
1: 对，因为当然当下是会觉得啊很 sorry， 可是如果再给我一次机会，不管挨再多骂，我都愿意说让他们一个一个告诉我说我哪里做的不好，是是哪里写错了，我可以把它修到对。但是你要让我知道说你吹什么音域是舒服的。嗯嗯嗯，对，那其实我觉得乐手们他们真的也也很好。有个温柔的兔爸老师，他就说嗯。嗯其实我们什么作曲家都遇过了。之前曾经有一位作曲家，他就说要兔把吹双音，然后我就告诉他说，兔把这个乐器是吹不出双音的。Oh. 然后那位老师就说，没关系，我多给你一点时间，你好好练习，我相信你做得到。<笑>
3: <笑><笑>不要这样为难音乐家，真的哎。
1: <笑>对，然后所以兔把老
3: 师就说。嗯
1: 你这个只要稍微调整一下就好了，就是让我心里好过
3: 多了。<笑>你还不至于改掉我这个人天生长的一个样子，对,对不对？不至于教管乐吹双音。<笑>是是是,、啊、不是，这个真的是什么事情都会发生。嗯、不过讲到关于写作这个事情、写曲子这个事情，我还是想要问一下一姐，就是关于一些功法的发生，就是因为你也不是呃，就是我们说做工的人，他会有一些方法嘛，哈。那你也不是学音乐科班的，所以就一路上。你是花了很多时间去自学嘛，或者怎么样去钻研那个作曲功夫？那其实我也很喜欢，好比说我们节目当中喜欢播这个精英艺术家三重奏的，你写的一些台湾民谣的改编，这些哇都非常优美，给弦乐三重奏的一个呈现。关于这些写作的写曲子的技法，有没有谈谈你那个工作是怎么来的？嗯嗯
1: ，其实。虽然说我不是主修音乐的，对、嗯，但是在作曲相关的理论的学习、嗯，还是有老师教过我一些很宝贵的功课。是是，那呃，其实像在啊、呃、之前写的《小羊晚点名》里面，对我有一首《狼王之歌》，嗯，它就是狼族唱的，嗯、然后他从头到尾就是那种小调，嗯，然后很悲凉、嗯、很澎湃的那种感觉。是，嗯，对。那后来我们加写了一首歌，是《天兵之歌》。嗯，那他们两个是截然不同，一个是大反派，一个是超级正派。那所以我在写天兵的歌的时候，其实我的旋律是把狼王之歌的旋律整个倒反，嗯，就是他的动机就是把它整个做一个镜面倒影，是，然后从小调变成大调。哦、嗯，嗯，所以啊、呃，因为我觉得他们的性格是相反的，所以在音乐上相反这个逻辑
3: ，对，好像也是正确的。对对对,对,对，嗯。那所以在写作上，我还
1: 是会用一些诸如此
3: 类的技法去尝试。是是是，然、嗯、后、哦，所以我们回来再讲关于音乐剧的这个写作。我们刚刚上一段有提到，当然跟一般的作曲很不一样哈、哦。所以，呃，你其实我们刚刚说到，你在大学四年级因为看了朋友的这个。很菜的制作，但是却激发了你对音乐剧的一个热情。你自己回来，你自己的这些年了，对于音乐剧的一个欣赏上面，好了，你有什么样的一些功夫上面的积累？你会希望给自己看很多东西，然后去学功夫吗？还是这些东西要怎么样反映在你的创作当中？你是会大量的去接触，还是说，哦，不行，我不要被过度的影响？谈谈这个，你怎么看音乐剧这几年？我应该
1: 是会筛选式的去接触
3: 。嗯嗯嗯嗯，
1: 因为如果如果我大量的接触一些可能不是那么适合我的东西，我、嗯、不太确定，我不太确定，我一直经营在那里面，然后我。我被导向那个方向，是不是我要嗯嗯
0: 嗯。所
1: 以通常在在接触这些呃养分之前，嗯，我可能会稍微先做一些功课，先去思考
3: 过。是，嗯，总是还是要找到自己比较喜欢的，嗯，哦，你才有比较有可能去陶醉进去。我回到以前，你自己在参与音乐剧写作的主题上面，好了，其实也不太一样。像刚刚有说到小羊湾玩点名，或是黑影王国，或是你之后要发生的事情，有没有一些题材是你很在意的？然后光是给你一个关键字，你就能够立刻对应到某一些音乐性吗？假设我现在出一题，秋天，我还请朱怡婕小姐帮我写个跟秋天有关的音乐剧，我就很好奇你们都会怎么样去发想那个音乐性的东西嗯、啊
1: ，秋天是我最喜欢的季节哦， oh, 我也是呢。<笑>然后我觉得秋天的风吹在身上特别的疗愈，嗯，它就是不冷不热，然后就会让你有一种嗯未来无限美好的那种放松的感觉。是、嗯、对，所以可能在啊、呃、音乐的处理上，我会希望大家在听音乐的时候，你会感受到那个秋风的那种清凉的感觉、嗯。是是是，对，所以可能就是它会有一些比较啊。呃晶莹的和声、嗯嗯，然后你会在在和声当中，不是不是人工加的，而是它自然会 create 出一种 reverb 哦
3: ，对，有些沉响的东
1: 西，对，哦、就会呃，好像有风吹来，嗯、但是如果,如果我看到什么样的秋天的话，嗯、因为我在加拿大待过很多年，枫我会看到呃，红黄橙相间的枫叶，然后是很。开阔的乡间的道路，跟很、嗯、很宽广的天空，嗯，对，所以可能在这个和声的编配上面，它我会让它是比较比较大气，是，然后比较开阔，但它不会是很很热情、嗯、很快乐、嗯，是是是，嗯，它就会有比较多的那个呃，让你会发一种幽情的那个感觉，是是比较深沉，嗯，而又不是很很不是很悲，也不是很热，嗯，都是介于中间的那种啊。呃刚刚好，然后又会
3: 让你很呃揪心的感觉。是是是、嗯，呃，这是在音乐上面想象。我觉得每个人都会有不同的色彩哦。嗯、好比说，如果等一下再出，我就不能一直出啦、啊。你像音乐家透露出太多太多他的技法。想设我说我要出一个黄色的啊，你就会有你的黄色，我会有我的一个黄色、嗯。但最终决定那个音乐的一个走向啊，我想音乐剧的文本应该也是音乐剧作曲家。他必须要去关顾的一个焦点。我们刚刚在录音开始之前，其实一杰就很认真的说，你觉得音乐剧很重要，就是关于那个文本。对，我
1: 、哦、我是一个音乐人，是是是，就是说我通常都被赋予音乐设计的角色。嗯，可是其实如果问我一个音乐剧的灵魂是什么，是嗯，那我必须要说它，它它不会是歌曲，不会是舞蹈，哦、不会是视觉
3: ，是它是文字。哦，对于一来说，文字是你很在意的、哦，嗯。该怎么说？我们拿 Hamilton 来举例好了。好了嗯，其
1: 实 Hamilton 这个文本他写了很久很久。嗯，那啊、呃，通常我们看 Hamilton， 我们觉得哇，歌好厉害，那个、嗯、那个 rap 好流畅、嗯，是是。然后那个舞蹈也变得很厉害，嗯。然后演员都演得好好，嗯。可是为什么？就是我觉得为什么他可以走得这么长，走得这么远、嗯？是，嗯，是因为。作者在文本的琢磨上面，他真的下了非常非常多的功夫。嗯、如果你细看他的英文的文字的话，他的那个韵真的是用的非常的漂亮。对对。然后他啊、呃，光是写一首《My Shot》，他就写了将近一年。他的理由是
0: ：哇，因为、嗯嗯、
1: 因为这个 Hamilton 是一个很聪明的人。嗯。那这个作曲家 L M M 他说：“我不认为我有他这么聪明。嗯、我如果要揣摩出。”一个智商这么高的人，他可能会说的话是：我要想很久，所以他花了一年的时间去让把自己塞在黑 a m 的鞋子里面，去想象对方可能会说什么话，是是,是，然后去琢磨出这一首歌的歌词。嗯、那所以这个就让我很感动。那我觉得这个也会是我自己如果未来创作音乐剧的方向，嗯，就是文本对白跟歌词，嗯，我。我的呃一个期盼，我的梦想，嗯，嗯就是它是多一个字都太多，少一个字
3: 都太少，是，嗯、哦，对，一定是要刚刚好，而且要很精准的。哇，谢谢以前跟我们讲这个故事，大家都很喜欢《Hamilton》嘛，这些年它是很重要的一个当代的音乐剧、欸。哎、嗯，但是我们还真的没有那么多的功夫去发现到，原来创作者光是一首歌，他都可以等一年的时间
1: 。对，就是说他、嗯嗯、对于这件事情的。创作的态度是如此的严谨，是,是那其实这个是他在啊、呃、东尼奖的颁奖典礼上面分享的，是是是。那我是从《Come From Away》的制作人口中听到， yeah, 他们同呃一起去参加这个盛会。对，那啊，呃《Come From Away》的制作人他盛赞说：“哎呦，他们是一个就是前所未有的天才。”是，嗯对。那天才的同时，他还比我们努力。是，对。那这件事情就让我觉得说，嗯、那、嗯、真的还
3: 有很多要成长的。这个我开始说，今天我们的来宾朱以杰是怪才，但是我觉得他就是一个一直在学习的人。就是我我就一直在想，为什么这个人的脑袋可以老是切换 A channel、B channel、C channel， 然后这三个 channel 都是不同台的啊？我你讲就因为电视嘛，可能他是综艺台，然后到了。古典艺术台，然后呢，突然又到了什么 Discovery， 其实<笑>那个脑袋还会到了财经台，就不同不同的一个转换。但是我想，身为一个创作者，他肯定呃也是因着有着丰富的人生的历练，才能够促使他一直写出啊、呃、这个崭新的一些作品，或者是说能够懂得人心的作品。接下来我们要来听一段呃歌，这个歌呢是因、呃、着。小儿子所写的一段作品哦，那、嗯、请一姐来介绍一下。嗯
1: ，好，嗯、这个是啊、呃，去年梦田文创的苏丽妹妹姐，他、嗯、们委托字典创作工坊以这个阿宁古小儿子为主题、嗯，然后去二创出一个音乐剧的文本，嗯、叫做《阿宁古又闯祸了耶》。
3: 对，嗯
1: ，那我也很荣幸担任这个剧的作曲。没错，嗯。其中有一首歌叫做
3: 《我们洛家的精神》，就是洛家，就是小儿子他们家一家人都姓洛啦、嗯，啊
1: ，对，因为这个原作者是洛以军老师嘛，嗯，对，所以说呢，这个啊，洛巴比，他就要在危急的时刻。嗯教导他的小儿子，就说：“你要做出正确的选择、嗯，你要在人生的 priority 上面呢，你要你要做正确的排序，是是对是是，那才符合我们骆家的精神、嗯嗯。那我觉得这一首歌相较刚刚我们听的第一首歌，它是一个啊、呃、直白叙事、嗯。那直白叙事我们可以说它比较像是歌剧里面的宣叙调，是、嗯、那骆家精神它就比较像是咏叹调，就它是一个。”歌，然后这个主角在这边，他会抒发他的想法，他的心情，同时他也会宣扬一些他的主张。是嗯，嗯，那如果相较于啊、呃、歌剧的咏叹调，我觉得说在现在音乐剧音乐剧的写作里面，我又会希望他既然是音乐剧，他就要承载更多的嗯资讯。是、嗯，那所以在这首歌的呃创作歌词上面，我其实，在第一段跟第二段又给了不同的层次。是，嗯，对，那第一段就是说啊。呃你要勇敢地往前冲嘛，然后再难也不退后，对，坚持往前走，没人夸你很棒也无妨，嗯，好，那这个就是一种勇敢追梦的执行力，对，嗯，嗯那可是执行力跟追梦这种呃比较中二的概念是，其实在很多作品里面都出现过，对、嗯，因为它是很容易就可以激发、嗯、观众的革命情操嘛，是是,是,是，嗯，但可能我比较龟毛，我会觉得说，嗯、当你年岁渐长，你就会发现。其实，如果你想要让人生好过一点，嗯，你光是有执行力是不够的，是<笑>对，因为如果做事没有经过大脑，你很勇敢去做很多不对的事情，嗯，对，那就是那种横冲直撞、贸然进取，很可能最后你就是浪费一堆社会成本。没
3: 错，嗯、呃，对，嗯
1: ，所以其实你要把事情做好，你需要更多的深思熟虑。嗯,嗯那我以前在中研院资讯所上过班，哦，做什么已经忘记了，是但是是嗯。是欸在我们电梯口呢贴了一幅字，上面写说、欸：“嗯，件件工作反映自我，凡经我手必为佳作。”哇，这么励志的一段话，嗯,<笑>嗯那所以那句话我就一直记得，嗯，所以我把那句话概念我也放在这首歌的第二段里面，是、嗯、是，就是你要想通了再开口，多一点把握再出手，嗯嗯，交给你就没错哦，嗯，就是这种精神、嗯，对，这是一个。成熟的大人，对，才会拥有的能力。嗯，就是说，在有执行力的前提之下，嗯，我还能够把事情做好，把事情做对，嗯，让你觉得说你托付给我很放心。是是，对
3: 是，嗯，很有意思啊、哦。嗯，原来一首歌我们听得很轻松，但其实是有这么多创作家的一个思考的层，啊、呃，这个层次的。我们就来听听这首，我们洛家的精神来自于音乐剧《阿尼古又闯祸了》，耶。
2: 我们骆家的精神，要有自己的想法，也会坚持自己觉得对的做法。可是不管怎么样，我们都有一个共同的强项，就是不会只为自己着想。你心弱就要关关难过关关过，用着不害怕承认自己也会软弱，坚持往前走，没人夸你很棒也无妨，再难也不退后，那才是我们罗家的精神。我刚说的大道理，你还要多练习。找出你的优点、缺陷，认识自己。你一定有种能力，能在魔王面前带给你勇气，帮你救公主，还带来世界和平。世界和平。只要你心若，就要关关难过关关过，勇者不害怕摆脱自己的成见，想通了再开口。多一点把握才出手，交给你就没错，那才是我们骆家的精神。
3: 今天在歌舞实验室的时间，唱作俱佳，咖啡猫为大家邀请到的是音乐剧的创作者朱怡姐。刚刚以前呢，算是给我们嗯小小透露一些机密档案啦，但是我是很感谢，然后也很喜欢。<笑>刚刚听到这个歌曲，就是呃洛家的精神之歌，诶，是一个还在制作当中的一个作品，对不对？我们洛家的精神，嗯。
1: 嗯，对，这首非常台客摇滚的歌，对，它是我们即将要上市的《阿尼古又闯祸了夜》夜音乐剧有声绘本里面其中一首，我自己很喜欢的歌。嗯，嗯那呃，为什么说泄露天机呢？就是因为其实这首歌还在混音，所以大家如果听到这里面还有一点小小的瑕疵，那、嗯、是因为我们其实还在努力的完工中。是，但是搭配十月中开始的一系列巡演、嗯，那这个绘本就会上市
3: 。说实在话。你们都听得出来有瑕疵，我们都听不出来，我们就很好啊。<笑>所以，因为毕竟是自己生的孩子了哈、嗯，所以还是在想说他怎么样雕琢是更好的。但其实他已经就是让我们非常的喜欢，让我们非常的享受了。那今天请朱玉姐来说一说，那呃也回顾一节，其实在大四很偶然的机会之下，被一个根本就是名不见经传的一个作品。<笑>的音乐剧的演出给打动了哦、啊，就深深爱上音乐剧的这样的一种呃、啊、表演艺术的一个形式。当然，这些年来其实一杰他的专长也不只是在音乐剧啊，我想在各式音乐上面的一些编曲、编写，或者是他其他领域的一些专业，反正就是一个人常常要切很多脑袋、很多频道去生活的。但是回到创作这个事情，你自己有没有一些什么样的喜好或者是习惯？就是因为我觉得你真的是要立刻切模式。但一个人，大家都很公平，每个人都是24小时，你不会比我们多时间啊。但是你，但是很多人就说，你是不是时间比较多？没有，你讲讲你你在创作上面有什么习惯呢？嗯嗯
1: ，其实我是一个蛮散漫，没有组织能力，又丢三落四。然后生活习惯不太可取的人，但是在创作上，我有
3: 一个习惯，我觉得好像还蛮值得嘉许的。哦，我刚本来想要回你，就是那种小时候说我都没有读书，我都没有读书，<笑>然后考一百分的这种人。哎呀，我这,这房子真的很乱、啊。<笑> OK，OK，、okay, okay, 没关系。好，所以你说你有一个音乐剧，自己觉得还蛮值得嘉许的地方、啊
1: 、嗯，不完全是音乐剧，就是
3: 创作。我平常会、嗯。随身带着一个笔记本，然后我脑子有
1: 任何的旋律，我就会把它记下来。嗯、记下来之后，其实也不知所以，就是说它可能就是一个我觉得好听的旋律，嗯、或者是、呃、甚至就一首歌就完成了、嗯，但是它其实还没有被赋予生命，然后某一天，可能某一个文本里面的某一首歌的歌词来的时候，我会觉得哎。嗯欸跟我之前写的一首歌好搭哦，是，然后我就会把它们 match 在一起，嗯，所以其实旋律我是有一个<咳>资料库，是、嗯，可以拿出来，然后针对这个歌词的需求再做一些修改，
3: 让它完成一首歌的。像我之前访问过一些作词的名家，他们也是类似的这种状态。他说，每一天都在为自己累积一些资料库，嗯哼，词汇的资料库也好，或者是某一些主题的资料库，就是等到哪一天要写的时候。其实有时候就有东西可以用嘛、嗯，所以有时候太迷信灵感是不 OK 的啊，对，就不行，不可对没有那么浪漫的事情、嗯、哈。那我们还是常说，其实有很多知名的作曲家，他是每一天固定是要写作的哈，就是都要为自己累积一些资料库。好，那我来跟大家形容一下我所认识的朱一杰，就是我觉得他就是一个非常嗯又呃漂亮的，然后很温柔的，然后因为你看他个人专辑什么樱花飞舞系列，就你会觉得。哦，就是很粉红色系的一个女孩，然后现在也当然大家都是妈妈了哈，就是就是这样很优雅的一个女士。但是我觉得有时候听她写的东西，我想说，哎，这个人脑子里面真的是怪怪的哈。我我刚刚就问你说，哎<笑>，如果今天有一些机会让你选一些主题，嗯哼，有些音乐剧你想要写一些主题的话，你会有什么想法？然后刚刚怡姐给我了一个，我又觉得，哦，果然又是跟你外表不符合的一个主题。你来说一下吧、啊<笑>嗯。其实我有一个一直很
1: 想做的系列，就
3: 是杀手
1: ， okay. <笑>而且我脑子里面已经 picture 了好几个活色生香的人物。
3: 真的，嗯、哦，这个为什么呢？你觉得那种惊惊悚感吗？还是人性的考验吗？还是怎么样？嗯
1: ，就是觉得有的时
3: 候看社会的某些事件，就觉得义气、啊啊、<笑>难平。是是是，嗯，用用这个创作来帮自己发声一下，
1: 对，嗯、就啊、呃，所以其实我有其中一个杀手，他是一个房地产中介，嗯，然后他专门杀那种为富不仁的贪官污吏，哦，但是呢，他的性格就是我会给你最后的慈悲，就是我让你死在家里，嗯、所以他就让人家死在家里之后，他不就制造了一间凶宅吗？对，然后就会接下来那间凶宅，然后想办法把它卖掉
3: ，哦，嗯，就是这些故事情节。你真的脑筋回路怎么会想到这些东西哈、哦？嗯
1: ，对。然后还有另外一个是一个书记官，<笑>他跟在一个法官旁边做事
3: 。嗯
1: 。然后他就是时不时要提醒这个法官，就是说你你判刑的时候还是要，就是要想清楚一点。嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯。但是这个法官他就是嗯，好的具体的事件是有一次有一个杀小孩杀小孩的犯人，嗯，这个法官呢他就啊。嗯没有判处极刑，就是从轻量刑，然后就引发了社会大众哗然这样子。嗯、是，那其实这个书记官他就是他他收集了很多的证据，他就觉得说，嗯、这个这这个杀人犯他其实是已经就是毫无理智可言。嗯、是，嗯，他就是那种小说里面的那种那种 serial killer 嗯。嗯嗯，你放他出去，他一定会继续杀人。是，
3: 嗯。
1: 嗯嗯那可是这个法官就就就是非要放他不可。嗯嗯。结果好死不死，这个人就是阴错阳差还被放出去，嗯、放出去之后他又杀了一个小孩，他杀了法官的儿子，嗯哼嗯，然后这法官就崩溃了，他歇斯底里，他就去买凶要去杀这个凶杀这个凶手，那这个书记官就觉得，哎、欸，我当初提醒你，你就不听话，嗯，啊，现在你又做不该做的事，你的法官了、啊，你怎么可以是就是买这种杀手去杀人、嗯？那我身为一个杀手，我要阻止另外一个杀手。<笑>
3: 哇，故事就是这样的错综复杂哈、嗯，所以你不只是想娶谁，你的故事你都在想哎，对不对？对，其实我小时候的梦想是要当小说家，
1: <笑>但是因为没有耐心，<笑>是
3: 是。后来发现、呃、写一首歌，嗯，比写一,一部小说好像快很多。是，哎，但我们很期待哦，就是一杰他这个很善于想象的一个脑袋哈。齁还有很善于写作的这个脑袋，不论是写音乐剧的文本、写小说也好，或是我们金立弹的作曲也好，一定会带给我们更多的惊喜。其实，怡杰现在手上正在进行一个很有意思的计划，我觉得可以小小透露一下。这个这个计划叫做《路德记》的圣经音乐剧。哎，嗯哼，我看到文本什么曲子你都写好了耶
1: 。对，这、嗯、呃，为什么会有这样子的一个故事呢？因为、嗯、呃，我在十年前。出专辑的同时、嗯，我就去成立了一个十岁艺术。对，那后来因为生小孩，嗯、他就被我搁置了一阵子，没有很积极的经营他。是，可是不知不觉，他今年就十岁了。我想，说十，十岁，十岁，那我就要做一个纪念作。是，嗯，對嗯那十岁的名字就来自米勒的名画《十、嗯、岁》嘛、嗯嗯。可是米勒画《十岁》，他的灵感是来自《路德记》。是，嗯、所以呢，我就想要把《路德记》的故事，把它用音乐剧的方式来呈现。嗯。那可能不同于一般的牧师解经，嗯，我试着做一些本色化， yeah. 然后呢，让这些人物他是都比较有血有肉，嗯，对，所以他可能会讲一些比较通俗的言语，就是一般人你可能走出的教会之后会讲的话，嗯、是,是是，是、嗯。那我尝试用这样子的一个方式去刻画圣经的故事，嗯。那一方面，我也觉得说，其实圣经里面有非常多精彩的题材。对，就是我与其想破头，然后编了一些很不合逻辑的荒谬的情节，嗯，我不如就是要么就从现实生活，不然就是从像圣经这样子的经典史诗里面去取材。是，那圣经里面有英雄史诗，嗯，它有一些先知 fantasy， 都是非常浪漫的。嗯、比如说像啊、呃，先知跟偶像，就是跟假神、嗯、角力。比赛谁先成功的祈雨是是对，嗯、那那也是非常精彩的桥段。那因为拜假神，他们没有办法顺利的下雨，嗯，但是啊，真神就让这个国家有雨水是是，然后证明说这个先知他是对的，嗯，所以这个其实都是非常精彩，然后可以让你就是热血纷张的这种题材。嗯,嗯,嗯那我啊记录的记之后，我也希望从圣经里面找出更多这种精彩的人物故事，嗯、而且甚至是平常我们在。读经的时候，你其实未必会很清楚的去看到画面的，对那些人物、嗯。我想要把他们在刻画的、嗯、再生动一点，然后让大家更认识，而且更觉得这些人、嗯、这些角色可以更
3: 亲民，然后你可以、嗯
0: 、
1: 可以去去感受他内心真实的感受，这样子、嗯
0: 嗯
3: 。期待哦，好，我们非常期待这个一节在后续，你看从十岁这个大家非常啊这、呃、个熟悉的一个艺术作品。然后去引发他对要讲述路德的这个人物的一个故事，从这样的一个文本出发，呃，朱一杰写了一个很亲切的文本的这个《路德记》的圣经音乐剧，请大家来期待一下吧，哈！我想完成的时候我们会跟听众朋友来报告一下。嗯、呃，在今天、呃、要听最后一段作品之前，我也想请一杰谈谈。呃，虽然你的工作这么多元化，但音乐剧你一直把它带在身边。到底音乐剧对你来说是一个什么样的存在啊、嗯
1: 嗯？我觉得创作音乐剧这件事情，它就是一直在我脑袋里面，但是我并不拘泥于说它一定是要呃很大规模的搬上舞台、嗯嗯，而是它可以是一种生活方式，嗯。然后它也是一个教育的工具，是。所以其实我的啊、呃，其中一份工作是跟着资讯管理的教授，然后我们有时候会到企业里面去做一些顾问案啊，或者是开一些课程。对对，到最近我们才写完了一本关于呃如何消米数位落差来<笑>。带你迈向
3: 数位未来的一本啊，资管相关的书，是不是？就验证我今天开始说，我访问朱一杰，他不是一般的音乐人，他真的可能是一个怪才，<笑>就是这个议题你都能够来把他这个好好驾驭一下哈。所以就在这个状态之下，也给你写音乐音乐剧，呃，也给你写歌的一些想法啊、嗯。对，因为对我来说
1: ，我觉得音乐剧它就是。什么都可以入歌嘛，是是，对他已经
3: 跳脱了传
1: 统写歌的套路、嗯，因为传统歌词就是好像你很有诗意對，对，然后呃、嗯，就是呃主歌，然后副歌，副歌会重复，大家大家一起唱，嗯，但是音乐剧不是这样，音乐剧就是不管文本写什么，你都要把它变成歌，对对对，所以我就觉得，哎、欸，那我是不是也可以把？ I T 数位科技的教育变成歌，嗯,嗯我听到这个呃区块链的科普，是是，那我也可以把它变成一首歌，嗯，所以对我来说，它不一定要是很多首歌成立一个剧，它才能讲完一个故事。我觉得啊、呃，它可以是一首歌本身就讲一个完整的故事，或者是去阐释一个完整的概念，嗯,嗯把一件事的来龙去脉说清楚，嗯、用音乐把故事讲完。这对我来说，它其实就是一个音乐剧的内涵，是,是,是跟它的功能。
3: 嗯嗯,嗯，所以既然你讲到这样，我们就来听一个你实际操演出来的，就是用一首歌就把一个故事讲完。嗯，这也是一种，因为这个在写歌的方式上面，就是以音乐剧的想象去执行的。然后又连接到你刚刚想要讲到的，因为你觉得音乐剧其实某一种程度它也是在传达某一些概念，然后是有教育功能的哈、嗯。所以你要给我们推荐一首歌，这应该也是全台首播了吧？哈
1: ，它叫做《What the heck is blockchain》呀？它其实是好几年前就已经录制了、嗯，然后我有拿这首歌去参加一个比赛、哦嗯、然后还很幸运的拿了一个名次，这样子是是是，嗯、那呃，我觉得它就是一个我把音乐剧写作的技法套入、嗯。歌曲创作的一个应用题，嗯，对，然后就借这首歌去阐释什么叫区块链，是、嗯、就把这个概念讲讲一讲。那这首歌，他的歌手非常非常的厉害，我一定要特别介绍一下。好，对，他是蔡少环，是叉烧，嗯，那他也是现在线上一个非常优秀的音乐剧演员，嗯、不管是中文、英文，他都可以驾驭的非常的啊、呃、游刃有余。是、嗯，这首歌是他一个人唱的，从里面的男生到女生到和声到 rap。到各一个人，对要、嗯、每一句、嗯、呃不同语言的口白全部都是他哇、哦！对，我们在录音的时候录到我们的录音室，下巴都掉下来，真的、啊、你太
3: 强了！怎么会有这样的一个哈？嗯，真的是全方位的歌唱者哈！
1: 真的，嗯，所以这对我来说也是创作生涯中一个非常重要的纪念品
3: 。嗯，呃，一个就是一杰用了一点音乐剧的这种把剧情放在一首歌的这个想法，把这个叫做。欢乐《h i k Is b r e a k c h a i n 完成了，再来他就找到一个人分饰多角，<笑>把这里面要讲述的事情也给唱完了。非常有意思的作品，我们就来听听呃朱一杰的分享。今天也非常开心，一杰来跟我们说说他跟音乐剧之间的亲密关系啊、呃！我们期待下一回你要跟我们来分享《路德记》的声线音乐剧喽
1: ！谢谢大家。<音乐>
2: 区块链，区块链，区块链，区块链区块链，区块链，匿名的成员，公开的界面，从头到尾，谁都不。的很安全很方便歌舞实验室节目或文化部影视及流行音乐产业局直播补助，谢谢收听。我们有,有 ICO 吗？哦，虚拟货币首次公开发行就是 ICO 的定义， yeah! 其中最有名的代表你一定听过，它就是传说中的比特币。只要你能写出个厉害的白皮书，画个创业大饼，叫人看了垂涎欲滴。交易，反正看不懂的。